0: 话说北京，今儿个呢，你看，处暑了，秋高气爽。您这位说了，处暑是什么呀？二十四节气里边的处暑。您可没念错，他可不念处，他念处。处暑呢，打今儿起就等于啊，彻底跟这夏天 g o o d b y 马上明天就该进入了正式的秋天，刀齐似的，啪，天啊，慢慢开始凉快起来了。这北京的最美的日子也马上就到了。今儿呢，咱们聊聊什么呢？咱们聊聊旧时候的老北京的这个井窝子和这四眼井。您这位说了。说这什么是井窝子呀？什么是四眼井啊？现在你看，咱们吃的好，穿的好啊，住的呢也还成。咱不说是住大别墅吧，咱也也有间两平米的小屋吧，自个儿有个窝身之处，还凑合。比原先啊，像我小时候似的，我睡小屋，我那旁边啊就一煤炉。子。风窝没的炉子，倒是暖和，啊，就离着我挺近。但是现在想想呢，挺后怕。小时候净是闹煤气的呀，一说着到冬天了，哎呦，可得小心，赶紧把那烟筒给堵上。我们家都不怕，为什么？四面漏风啊，大晚上的咕咚咕咚咕咚,咚,咚，再加上我睡外边啊，我不是好养个猫吗？小时候就好养个猫，给猫啊，我爸还得把这猫啊拉了一个小门帘啊，这门底下，此次挺好一门，啊，我老养猫，说得了，说给他们拉个小门吧，我还挺高兴，吱吱吱吱吱吱，拉一窟窿眼儿，啊，一方块的，弄一块呢棉窗帘的布，啊，把这个钉上去，哎，这猫啊进出自由，有了这洞呢，到了冬天呢，搜风，湿湿老搜风，啊，这下也好，为什么呀？啊，这风一搜，啊，倒是不怕了，啊，中不了煤气，那不行啊。那这屋子里冷啊！哟，您这位听到这儿了，说：“哎，哎哎，你等会儿啊，咱今儿聊的是什么呀？啊，这一开场，这十分钟过去了，您得跟我们说说你们家这住宿条件。了。嗨，我得啊，先来个引子。你看咱们现在这住的这条件，屋里有自来水管吧？啊，就算我小时候啊。”刚解放的时候，民国的时候吧，啊，民国初期的时候，这有自来水管子，大家呢都能喝上这个甜水了。这水甜呐，小时候就爱这撅尾巴管。大夏天儿，你甭管多晒，从外边跑回来以后，这一身小孩啊汗，哭，拧开这水管子以后，咕咚咕咚,咚咕咚咕咚,咚，您这喝上几口这水，呵，的家伙哇凉哇凉。太解渴了，有的时候我们家里大人还有这院里的长辈子就说：“哎呦，别张进来就喝，哎呦，一会儿肺给冰炸了，肺给冰炸了。”哎，到今天我都有这个后怕症，这肺到底能不能给冰炸了？到时候大家伙在评论里边给我告诉一下我，我这才疏学浅啊，这真不知道这能不能冰炸，可是真爱喝。哎，又跟大家贫了。好几分钟，哎，咱们啊继续往下聊。还是那句话啊，该准备好了这个茉莉花茶，咱们啪叽把这杯子搁这儿啊。七上茶啊，您找一沙发那么一窝啊，空调开不开无所谓了。入秋了是吧？该睡觉的赶紧枕上枕子。您睡着了，我就讲重点了。嘿嘿，哎，多长时间睡着啊？嘿继续往下讲啊，在这个旧时的京城，过去老年间。它不像现在这么方便啊！你打开水管子，热的、凉的啊，冰的，是吧？矿泉的，想喝什么的都有。那时候，不是像这么着。元大都建成的时候，人们啊，这老百姓就以啊围绕着这井为中心，一层两层，这有井，我们住这儿；这有井，我们住这儿。慢慢的呢，一圈儿一圈儿一圈儿，一条一条一条一条,一条。就形成了这种胡同式的居住模式，而且呢，在老年间，还有一句老话，说这北京城啊，有多少条胡同，就有多少口水井。您就想想，啊，这水井能多到什么程度？这话呀，慢慢说，唰唰唰唰唰唰唰唰唰，嗨，说您这刷什么？你让我，我这人啊，好表演，你知道吗？生动一下，唰唰唰唰啊，刷上锅了。嗨，这时间啊，一下咱们到了明清，到了民国的这个年间，这北京市里边住的这些老百姓啊，基本上的生活用水都是从这个水井里边摄取。你听，你就围着水井啊打水，啊，没有自来水管子啊，水井也方便呀、啊。啊，您看这个四合院里边。啊，有好多的水井，有些去的石石头院、大宅门里边都有水井，但是不是所有的井，这水打上来以后您就好喝？普遍存在一个什么问题呢？这老百姓啊，能够随便去下井的、打上水来的啊，除了这大宅门的那些个井啊，也就是公用的井、公井。这里边的水啊，都是非常的不好喝。这水啊，称之为苦水井。哎呀，这水打打上来以后啊，苦涩难咽呐、啊，就跟有的人啊，第一次喝这苏打水，哎，这太难喝。哎呀，特别难喝，做饭也不好吃啊。这可怎么办呢？哎，也有啊，好水井，这个甜水。哎呀，甭管您是沏茶，您是蒸饭，呦,呦，这家伙这水甜。但是这些井，可您可不能啊随便的啊我去打了，说哟，我得打上啊，我得去打，不行、啊、这些个水啊都是以赚钱为主，不让人啊随便打。您比如您家挖出一管甜水井来，呦，这就不行，这我得做生意。这叫什么生意呢？这就形成了一种生意，叫井窝子。这井窝子呢，就是水铺子，是专门啊经营这甜水生意的。我得啊靠这个卖水啊挣钱。哎，他这口甜水井上面呢修生木栏，专门呢有人看管。啊，打完了这水，打到桶里，再往外卖去。在清代的时候啊。还有一种井叫官井这官井是什么呀？官方的井，啊，是大官的、老爷的啊这些人的井。这官井呢，都由啊这清军的兵营中的伙夫管理，专门派这伙夫做饭的啊。这口井你得管起来啊。但是做饭的这些伙夫，大部分啊都是山东来的。清军消亡以后呢，很多这伙夫啊一直都管着这个井，那怎么办呢？他们就很变通，就聪明这些个人，就说、是、得了，说我一直管这井，不成，老爷，我把这井您租给我吧，啊，我把这井管理起来，啊，得，互相也认识，得了，就租给你吧。这样呢，这些人呢就慢慢的呀、啊、就变成了井主。再雇一些啊，山东的老乡啊，为这水夫。水夫是什么呀？打上水，您得送出去，啊，送的人那儿得你买了。哎，啊，这生意呢，慢慢呢就做起来了。有的时候这几条胡同啊，甚至这几条大街啊，只有这么一种天水井，这个就得啊，附近的居民就必须都吃这的水。哎，观景呢，就有了井主。从此以后呢，这些井主呢，就在这井旁边搭上棚子，晚上你得看着，啊，你不能说是晚上人走了，那这一一宿，我相信，第二天这水干了，说这呵呵水都打干了，好家伙，哎，真有这可能，哎，搭上棚子以后呢，这些人呢，就住在这，所以来说呢，就叫成了井窝，又卖水，又住这啊，这上面呢还有一小窝棚，睡个觉。咱们再说这水夫，这水夫送水啊，您从网上可以看到啊很多的照片。这水夫啊都用这独轮车，啊两边呢边上呢放着两个呢大水柜，就在这水柜上盖的一端啊这一边有这么一个大方孔，干嘛使的呀？灌水使的。另外一边呢有一个小圆孔。排气的，你得有气进来。侧下方啊有一个圆孔，塞着这个木塞子，干嘛使啊？放水用。这两柜子水大约的重量啊，五百斤。水夫啊将这水车每天推到啊这住户的门口，将这水啊放入水桶，然后呢再挑进这住户的家里。哎。这么一个过程，服务到家，就跟过去老年间的时候这送煤的一样，风窝煤啊，冬天你就懒得出去了，哎，这么现个公买公家煤的啊，都得把这三轮车送这儿，也也一块一块把这煤给您搬好了、码好了。水夫也是服务非常周到啊，把这水给您打好了，再给您啊送户送到您那家里边去。这个过程叫做什么呀？叫倒水。这住户呢，有啊。包月的，也有按季付的，也有临时啊。说这哎呦，我这见天倒碗喝这苦水，那太苦了。我今儿我不成，我开个斋吧。啊，你给我送点甜水来，也可以零买。这几种方式，啊，这钱呢，月结啊，记账啊，特别的灵活。也不是说我非得说是我今天得结了，啊，结了结风，人家记账上了啊。你这十年没，好家伙，十年没给水钱了啊，这可以。而且这水夫啊也不傻，你说过去拿什么记账啊？怎么知道他这个水买没买呢？哎，非常特别。水夫每天把这水送完了之后，在这住户啊每户的人家呢，这上、啊、画一鸡爪子行了行号。哎，一条就是一道，五条一组啊，一组一道，一组一道，说白了吧，就跟现在啊过去的时候有画正字儿。今儿我爸打了我一顿屁股，我画一横。明儿啊，我再画一竖，我再画一横、啊、一共这一个月打了我三十七回。好家伙，这这这这屁股没法要了啊！就是这种记账的方式。哎，到了月底，到了季度的时候，哎，你就啊得给钱了。也有的呢，是啊，这住户啊，先到这井窝子这买这水牌，就跟咱现在喝这矿泉水似的。我那我我我我先买五十桶啊！我先给你钱啊！实际上我一个月呢，我喝个十桶，我每回给你这么一个片每回啊给你这么一个盘哎，这按这个盘收啊！我打一桶，我、啊、要回这么一盘儿来。哎，这井主呢与这水夫呢之间呢是雇佣的关系，一般呢是三七分账。水夫呢送完这水以后啊，这一个月一算账。拿三成，这井主呢拿七成，井主每天的，是吧，在这井窝子上刷刷朋友圈啊，炫耀一下啊，哎，今儿一百桶，哎，干点这事儿，这个水夫呢每天嚯吭哧吭哧推着啊，这个图个乐啊，就说过去啊都不容易，哎，都不容易。再说了，这水夫呢三成，这也累呀、啊，水夫啊。基本上不都是山东来的吗？哎，每到年底这腊月的时候，他们呀、啊、想了点主意。哎，这水夫们啊在送水的时候，哎，顺便呢把这买水的家里呢给啊放上这么一捆粉条。这放粉条干嘛呀？说这买水还送粉条，不是，这粉条放到你这儿，你呀就得给我钱。强买啊，强卖，为什么？因为没钱呐、啊。我一年了，给你送了一年水，我挣不了多少钱呢、啊，全被这个啊上家给包走了。我可不是得挣钱吗？说我能不能不买呢？那您要不买，说不定第二天您这水里，哎，是吧？您就想去吧。他有话说，怎么说呢？哎呦，张大哥。这是啊，我们山东啊老家自制的粉条，哎，您尝尝，哎，特别的好吃。哎呦，这张大哥这些，哎、哦、呦，可以呀、啊，我拿着吧，还太好吃了。哎、哦、呦，行了，这山东的呀，啊，山东的。这张大哥拿过来一看，这绳啊，一看这包装，哈、啊，这不就拐弯的吗？哎，得了，我拿着啊，乖乖，您得拿回家去。他这粉条哪是山东来的？啊，批发市场。趸来的，赊着账，到这儿一分啊，你该给我钱，给钱。每个住户呢，还必须得给钱，比市面上呢贵个十倍左右。嗨，贵，稍微贵一点，挣点利润。哎，这就是、啊、一种挣钱的风式。你要不给我，年底了，我得回家有点钱。我到时候啊，送水的时候是吧？啊，嗯，在这旧时候啊，有两把。这老北京有两霸，一个是粪霸，你说这粪霸啊，下集咱讲啊；一个是水霸，住户啊都不敢得罪。你要得罪这粪霸了，那得了，那你们家屋里啊就全是粪了、啊、你要得罪这水霸了，嘿嘿，年三十送完水以后啊，这个，您这水明年还喝吗？哎，按照这规矩讲。人家累了一年了，咱呀、啊、也得啊给点好处，这样呢就在年三十这一天就形成了一个规矩：大年三十还有这送的。哎呦，赵哥，这水给您搁这儿了啊！水倒完了，您得拿出几个大子啊，帮鸡啊得扔在这桶里。这叫什么呀？这叫啊压烧底儿的钱啊！不能让这水夫子挑着空桶出去，这样不好。这井窝子掌柜的呢，往往啊有把持着一口井，这生意做得特别好以后，就发展成什么呀？把持啊一条水道，啊，他得升级，有了钱，这条水道都是我的。这老北京呢，东西南北城，分为啊若干条水道、啊，每条水道都有，每一条水道呢都有一个掌柜的经营，指挥着这水夫啊，今儿你得送这儿，明儿你送这儿，啊。这个你瞧，这钱来钱多容易、啊，而且呢，每天到了清晨六七点钟，水夫们呢就推着这水车，按照这个每天固定的路线，给这主顾们呢把这水啊送到家里。到了顾客门口啊，水夫把这车放下，拿着扁担啊，用这扁担的铁钩啊，将这两个小水桶啊分别啊勾放在这个大桶的旁边，嘣你啊一拨这塞子，水嘟流满了。两桶装满以后，把这塞子塞好，啪，吱能，吱能，吱能，吱能，吱能啊，挑着这个水挑子进到这厨房啊，往这大缸里一放。我小时候见过这大缸，小时候北京附近的村里啊，除了二环这村里啊，各种村里边就用这大水缸。我们城市里边的大四合院里边也有用水缸的啊，这个接上一大缸水。懒得出去上那个胡同里边，就上那个大杂院这门口去自来水管子了挑点水，先提前呢搁在自个儿家水缸里，哎，弄一盖儿，没事弄那水舀子，有铁的，有这个打葫芦的啊，打瓢那叫瓢啊，夸夸快点水，哎，先把这准备好了。咱说到这儿了，这位问了，说这皇上喝什么呀？我这前面几回都讲过，皇上老爷啊。皇帝，他哪能喝这甜水井的水呀、啊？人有御用的水，每天从这御泉山准时的拉过来。一大清早，太阳还没出完出来呢，在这西直门这大街两侧呀，你就可以听到啊，这马拉木轮水车的咕噜咕噜咕噜呀，这咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，这种声音啊，这声音呢，随着这城门开启，这大城门，扑通。一下这门栓，一开开水车呢就开始啊进出城，年复一年，日复一日，哎，就是这样。有这么一小传说，据说呢，有一天呀、啊，这拉水的马车呀，虽然准时啊出去了，啊，到时间了，出了这西直门，可是这水车呀。出去以后啊，压根没回来，这天都黑了。说哟，说这快关城门了，咱这水车还没回来哎呦，这可急坏了这守城门的。说我我这赶紧着，我这还得下班回家搓麻去。嗨，还得搓麻去，这可这可怎么办呢？这守城门的这官兵啊，在这打转，一次又一次呀、啊。站在这棚程庆这哎呦，还没回来呢，急坏了。就在这天呀、啊，慢慢将将要黑的时候，隐约呀、啊，就听见呀、啊，远边咕噜咕噜咕噜，这车咕噜的声。哎呦，这这这官兵，嚯，哎呦，可以啊，赶紧赶紧啊，哥几个，你回来了，赶紧准备关门啊，赶紧。就在这个时候呢，这几个小差官。在这门口一看，哎呦，官兵一看说：“这怎么回事？这这这这这老差哥这干嘛呢？啊，这水车拉着这走一晃一晃的，呦，都走不动道了，晃走两步就扶着腿车叹气。哎呦，这怎么回事？摇头晃脑。哎呀，慢！快走到城门的时候，这守门的官兵啊，冲着这老差官水官，赶紧的！”我们这都等了你多少个时辰了？我可告诉你啊，误了送水的时辰，老佛爷不要你的脑袋才怪呢！赶紧的，我们哥几个等了你半天了啊，快点！这都几个时辰过去了，赶紧，我们回家还得搓两把的。好，执牛执牛执牛，把这门关上。这老水官呢，慢慢的推着车，嘿，进了城门。走两步啊，哎呀，就拍拍自己的脑袋，特别的没有精神，无精打采呀、啊，这魂不守舍，怎么回事啊？啊，这老差人是怎么了？原来啊，这老差人快在回来的路上，这水官啊，因为年纪也大了，可能啊是粗心大意，打完水以后。这水塞子没给塞好，这一路上这水啊，滴滴答答，滴滴答答，就顺着这塞子没塞好这份儿啊，慢慢的往外流。快到城门儿的时候老水工一看，说这不对呀、啊，这驴怎么越走越轻省啊？再一看，哎呦呵，坏了，这水漏了。啪！把这车一停，赶紧把这塞子塞住。就在这塞这一瞬间，傻了。这水啊，早就漏干净了。嘿、哎、呦呵，这可怎么办呢？粗心大意，这水漏干净，这皇宫里可等不得呀！回去还喝水呢，您把宫里的水给弄没了，你怎么办呢？急呀，这可怎么弄啊？进了大门了，还在这急。呢。正急呢，从那腰里啊，拿出一罐酒，噔噔噔噔。哎，死前我再喝一口酒，喝完我依旧是怕死啊。嘿，哎，喝多少也怕死啊，一样。喝完这口酒以后呢？这不知道是脑子灵光了呀，还是啊酒壮怂人胆儿？突然呢，就想起来了。哟，最近我听说这府城门这儿有口苦水井，突然甜了，老百姓啊都上那儿打井去，打这水去。不成啊，我上这儿啊，赶紧着啊，离这不远，我凑合先弄一车水，我先给弄到城里去，啊，进了宫再说。赶紧，快马加驴，咚咚咚咚咚咚咚啊！这马车啊，不是驴车，到了这府城门的这井边，蓄了这么一车，慢慢的填水。赶紧快啊，就送到了皇宫。送到这皇宫以后呢，他可谁都没说赶紧把这水车啊，交给啊这管水的，自个儿就回去休息。第二天呢，这水喝光什么事儿没有？嘿、hey, ，这老头儿，他当天晚上喝了酒，他也没尝。嘿、hey, ，这行啊，这什么事儿没有？那这水可以呀、啊，甜的。这老头儿不是岁数大了吗？得，胆子呀，偶尔是越来越大。白天呢，出去打水去了，玩一圈。开开心心的，这儿喝点酒，那儿玩会儿，啊、到了下午的时候，噔噔噔噔，再到这个阜成门这儿啊，打上这么一车水，有好多人可认识他，为什么呢？这宫里边压水的车上我们这儿打水去，哎呦，用不了多时，这一传十，十传百，方圆啊，整个一北京城的人啊，都听说了，快点老佛爷喝这口井里的水，哎呦呵，是吗？大家伙赶紧，快快快快快，都上那儿打水去！时日不多，老头再一去，这作为人，加号啊，你一千七百多号，好，老头傻了，就说啊，这老百姓就说啊，这水啊啊甜，我得跟啊这个老佛爷喝的一样。打水的人呢，一天比一天多。为了防止啊发生意外，也为了啊减少这打水的等待时间，人不是特别多了吗？这百姓啊，老百姓说得了，你凑点钱，我凑点钱，就请了一石匠啊，就用原来啊这井口啊给扩大了，说咱扩大点吧，别人排号了，一排号排号,排,号排一千多号，一万多号，那哪行啊？哎，这个井呢，用这石板呢盖住，在这石板上呢。凿了四个略大的这石桶眼，原先你一个人站这儿，扑通一桶下去，那不行，打不了啊。这桶啊，我给它扩大了，这口井扩大以后，我可以顺下这四个这个桶同时往上，这不是打水的人特别快吗、哎？从此以后，这口井呢，就被人称之为什么呀？四眼井，而且呢，还有呢一种说法。说这井怎么来的呢？说啊，是在过去老年间，当初修筑啊咱们这明长城的时候，为了取水方便啊，挖了这么一口井。您就想这口井的来历也够长。的。还有，咱们在王府井这一带，大甜水井、小甜水井，我一发小就住大甜水井胡同，那儿一大棵大树，现在啊你要去都拆得乱七八糟了，估计都没了。但是有一棵树巨大无比，我记得特别清楚。而且呢，当初我们这同学拆的时候，啊，我就去他们家玩去啊，跟他一块看他这个家里的房子啊，我们这发小的故居，嗨嗨。不开玩笑啊，我们这发小的旧宅啊没有了，现在啊，大天水井、小天水井，所以来说，现在咱们能喝口自来水啊，是多么的方便。话说北京，今天这期节目呢？给您讲讲呢，咱们啊，北京的吃水、喝水啊，包括这个井窝子、四眼井。还是那句话啊，天气呢一天一天冷了，咱该加衣服呢，加点衣服。咱们也准备好好的心情，因为咱这大北京啊，说话就变得呀、啊，美丽的都不行了。哎呀，秋色就上了。咱们一起啊，玩遍、玩你北京，看遍北京。欢迎您收听咱们《话说北京》的节目。再一次呢，感谢您一直持续的关注。还是那句话啊，听我呢聊天聊的挺好。加我微信，咱一直聊着。哎，您要喜欢，麻烦您点个赞。微信的号呢是八六八六四幺八，也欢迎您关注咱们的官方“听北京”的微信公众账号。哎，您可以在微信里边搜索“听北京”，关注咱们。感谢您的收听，再见。